0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Tim en Paul hebben het vandaag over
1: enteren, plunderen en schatten. We bevaren de zeven zeeën op zoek naar ducaten en florijnen. Want in deze late-back history sluiten we ons voor één avond aan bij de Kapers. Dus trek je houten been en ooglam uit de kast, want het wordt
0: jar, jar, jar. Terwijl Paul het schippersbitter inschenkt, zijn ja. wij weer begonnen aan een nieuwe ja. Lateback History podcast. History, yeah. um, vandaag zijn we uh, wederom, zou ik bijna zeggen, bij Paul thuis. Ik daar is hier, Tim. Ja, yeah. en uh, Paul, je moet nu wel echt even gaan opletten dat je goed in de microfoon blijft praten. Ja, yeah, sorry, sorry.
1: Ik ben even de schipperbitterjes aan het uitleggen. Ja, je
0: zit er nu weer naast, ja, namelijk.
1: Ja, nu. Oh, hij staat ook Nee, wacht.
0: Ja, als je ja. ja. Um, het is een terugkerend probleem namelijk, de verstaanbaarheid van Paul. Um, <laughs> maar we zijn uh, we, we zijn live en we gaan Late Back History opnemen. En we gaan het vandaag hebben over piraten. Ja. Arrr. Arrr. Yar. Um, en het leuke is dat bij deze Late Back History uh, Paul centraal staat, want hij schijnt heel veel te weten over het piratengilde. Ja. Dus ja. Paul...
1: Ja. Maak me los. Ja, wat wil je weten, Tim? Wanneer is het begonnen? Wat doen piraten? Wie zijn het? Um, ja, piraten zijn best wel een groot, uh, groot concept-ding. Daar gaan we natuurlijk ongetwijfeld over hebben. Maar um, ik denk als, we de, als wij denken aan piraten, dat de meeste denk mensen. Ik aan Pirates of the Caribbean. Precies. Uh, onze Jack Sparrow, Johnny Depp. Praat ik goed in de microfoon? Nu wel. Ja, nu wel. Uh, Johnny Depp, Jack Sparrow. Uh, eigenlijk gewoon Keith Richard. Uh, met wat meer dreadlocks. Dat is een beetje het idee waar we aan denken. Um, dus ik, ben, ik dacht, ja, waar slaat dat eigenlijk op? Waar komt dit vandaan? Maar het heeft een link met de 17e en 18e eeuw. Dat is zeg maar het beeld van, van piraterij wat wij kennen... en wat wij ook lief hebben. En dat is het beeld wat wij gebruiken voor uh, kinderfeestjes, bijvoorbeeld.
0: Kinderfeestjes, maar ook gewoon voor, ja, uh, kinderspelletjes. Ja. Playmobil
1: ook. Abs absoluut. Wat is wel, het, het valt een beetje, een piraat zijn valt een beetje in, categorie, in dezelfde categorie als uh, cowboys.
0: Cowboys India. We Hebben het
1: eerder over gehad en wat we er eigenlijk van vinden. Het ja. valt in dezelfde categorie als, een um, beetje zoals ridders bijvoorbeeld. Um, het is een beetje, het is best wel tof om een piraat te zijn. Je hoort er niet helemaal bij en dat maakt het anders. En je hebt een houten been en je hebt een papegaai. Ja. Dat is vet. Oké, okay,
0: Paul. Ja. Um, neem ons even mee terug. Ja. Um, want naar mijn idee is de 80-jarige oorlog wederom belangrijk um, in deze context. En dan denk ik al snel aan de watergeuzen. Ja. Um,
1: zijn dat piraten? Mogen we die piraten noemen? Dat zou je zo kunnen zeggen. Ik zou ze misschien eerder willen duiden als kapers. Ja. Ga, ik denk dat we het straks ook even moeten hebben over de, uh, de benaming van dit soort, dit soort groepen. Mag meteen. Gaan we dat meteen doen? Ja, misschien meteen dat maar even uit, uit de weg helpen. Oké, okay, uh, nou, een piraat is in principe een, een struikrover, maar dan op een boot. Ja. Nee, dat, ik denk dat we allemaal wel snappen wat een piraat doet. Uh, jij, jij zit op een schip, komt een ander schip langs en jij wil die buit binnenhalen. Ja. Redelijk vogelvrij buiten de wet. Boeven. Boeven. Um, dan heb je daarnaast heb je nog kapers rond... Uh, rondvaren, varen, ja. ja. Ik zeg rondlopen, maar, maar dat gaat als dus. met een houten been, ja. dus je bent aan het varen. Een kaper is in principe een piraat, maar dat het dan mag. Oké. Okay. En van wie mag het dan? Het mag van degene die jou de kapersbrief heeft gegeven. Dus Alright. stel je voor, Tim, wij zitten alle twee op zee. Jij bent die piraat, ik ben een kaper. Ja. Right? Wij vallen alle twee een Spaans galjoen aan... wat net met de zilvervloot teruggekomen is naar, uh, uh, naar, die willen naar, naar Madrid toe via, via Sevilla. Uh, wij denken, dat is mooi, dat is binnen. Dus wij gaan het aanvallen. Ik heb een kapersbrief vanuit de Republiek aan boord. Ja. Jij niet. Jij bent illegaal bezig. Ik niet. Ja. Ik mag dit doen. Ja. Althans, ik mag dit doen namens de Staten-Generaal. Staten ik mag dit ja. namens de Staten-Generaal van Johan de Wit mag ik dit doen. Die Spanjaarden aan boord van dat schip. die zien natuurlijk geen onderscheid. Dus een ja. kaper is legaal, maar uh, relatief legaal. Ik ja. denk dat je een kaper kan, kan beschrijven als een soort uh, paramilitaire entiteit.
0: Ja, en het is ook wel sick, hè? Want. Um... Waar piraten dus eigenlijk gewoon zelf opereren, een scheepje charteren hebben, uh, gejat hebben waarschijnlijk, maar gewoon in ieder geval een, een vaartuig hebben um, en dat zelf opereren en volstrekt doen waar ze zelf zin in hebben. Er zijn kapers die, die opereren natuurlijk wel namens iemand.
1: Ja, klopt. Ja. Daar
0: zit natuurlijk wel een verschil in ook.
1: Ja, er zit vaak wat meer doelgerichtheid achter, um, maar je zal merken dat dat ook wel vaag is. Net zoals dat, dat andere... de meeste dingen in de geschiedenis... zijn natuurlijk niet uh, zwart of wit. Er zit heel veel grijs gebied. En ja. zeker met dit soort obscure dingen... die zich sowieso al een beetje op het grens van... wat vinden we legaal en wat vinden we oké... Okay, uh, verhandelen. Zitten piraten en kapers heel dicht bij elkaar. Het ja. enige grote verschil is, is... dat je dus als piraat je nergens terecht kan komen... als je een veilige haven zoekt. Ja. En als kaper wel... Hmm. Dat die is denk het, ik echt de, gro de grote uh, uh, binnen Europa. We gaan het straks later hebben over het Caribisch gebied, hoop ik. Helemaal ja. dat je dat gesprek daar naartoe gaat sturen ja, sowieso. Je kent me. Daar zit het wat anders. Maar binnen Europa uh, kan je als kaper op een aantal plaatsen terecht. En als piraat in principe eigenlijk niet. Nee.
0: En als we nu, weer, nu we dit verschil weten, gaan we weer even terug naar uh, de watergeuzen. Mm -hmm. uh, want hoe moeten we die dan zien in deze context? Uh, nou... Even misschien voor de, voor de mensen die er niet meteen weten wat watergeuzen zijn. 80, -jarige 80, -jarige, oorlog.
1: 80 jaar oorlog. Luister naar de, de aflevering die wij hebben opgenomen met, uh, met David. Ja. Uh, daar wordt het in uitgelegd. Maar een uh, kort, korte versie. Uh, watergeuzen, dat zijn twee delen in die naam water. Dat zijn die jongens op boten. Ja. En geus is een, uh, een geuzennaam. Bedelaar, be toch? Bedelaar. Het komt ja. uit het Frans. Uh, geu het betekent bedelaar. Er was, een, uh, er was een gedoetje tijdens de opstand. Iets met geloof. Er komen een aantal edelen komen aan Margrethe van Parma vragen. Margarethe van Parma is dan de land, landvoogdes. Die vragen aan haar: Joh, kunnen jullie ophouden, Spanjaarden of Katholieken, met het, met het onderdrukken van ons protestant? Dat Wij is een hele dus. korte ja. versie van de Reformatie en de, de
0: Beeldenstorm. Correct me if I'm wrong. Iemand zei toen daar. Uh, maak je daar maar geen zorgen om deze mensen, Margaretha... het zijn niet minder dan bedelaars, het annex, zijn maar, geuzen. Het
1: zijn maar geuzen, ja, ja, precies. En wat doe je dan als, als geus? Dan nemen die naam als geuzennaam. Ja. Uh, en dan ga je vervolgens den bril op, uh, innemen.
0: Ja, maar dus nog eventjes, dat waren gewoon guys op scheepjes, bootjes.
1: Ja, in principe wel. Um, dat waren wel soldaten in principe. Dat waren uh, hugenoten, Dat waren uh, mensen die meededen aan die reformatie. Ja. Er zijn een aantal bekende namen bij. Er zijn heel veel mensen van, van die watergeuzen. Die zijn ook familie van, betrokken bij, op een of andere manier... bij de, de Bartholomeusnacht in yeah. Parijs. Yeah. Uh, ons wel bekend. Ik ben het jaar als mee even ontschoten. Maar dat is eigenlijk de grote moordpartij, de Red Wedding... als je Game of Thrones hebt gezien. <laughs> Alleen dan in het echt. Uh, yeah. Aan het einde van de 16e eeuw. Yeah. Um, dus... Daar, um, dat is wel een belangrijke groep kapers. Um, maar dat zijn kapers, zeg je? Ja, want wat ze doen is, ze worden wel onthaald binnen... Nou, het is nog niet echt de Republiek op dat moment. Nee. Het is toch een vaag, vaag staatssysteem. Maar ze worden wel geaccepteerd als een soort... Hé, hey, dit is heel erg handig om erbij te Precies. hebben. En um, wat ik net eigenlijk zei, ik zou haast willen zeggen paramil paramilitair. Hè? Het is niet voor niets dat de eerste grote overwinning... of het nou de echte eerste overwinning is of niet, We moeten even in het midden laten. Maar we vieren nog steeds de inname van Den Brühl. Ja. Dat is een ding. De watergeuzen zijn nog steeds een ding. Als ja. het allemaal piraten zouden zijn, dan zou er misschien net even anders naar gekeken worden. Ja. Ja. En oké, okay, dan hebben we de watergeuzen gehad, die hebben we getackeld. ja. Um, Noem alle andere groepen op. Die, uh, 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 internetpiraten. <laughs> ja, precies. Daar komen we aan het einde nog op. Uh -huh. okay, je, hebt, je, hebt, je hebt verschillende groepen. Je hebt, um, de, de naam is eigenlijk altijd wel belangrijk in dit... maar ook weer is het vooral een naam. Dus kaperspiraten ligt heel erg dicht bij elkaar. Um, dan heb je nog een aantal andere termen... die je misschien wel eens gehoord hebt over dit soort volken. Um, je hebt corsairs. Ja. Wel bekend. Ja. Um, je hebt boekaniers... Yeah. En je hebt vrijbuiters. Yeah. Eigenlijk min of meer allemaal hetzelfde. Het ligt een beetje aan welk gebied ze, ze opereren. En yeah. dat is toch wel leuk, want ik ben toch stiekem best wel een nerd. En dan ga je toch nadenken over hoe die woorden allemaal werken. En wat het woord boekanier bijvoorbeeld is ja, best wel een dubieus woord. Waar, waar komt dat vandaan? En, en het ziet er niet heel erg Nederlands uit. Dat heeft ermee te maken dat er in het Caribisch gebied... mensen zijn die stenen, stenen huisjes bouwen en daar uh, varkens in roosteren als vleesvoorziening okay. yeah. uh, en dat komt dus dat dat soort huisjes, dat, die praktijk noemen ze boucan la boucan daar noemen ze dat zo ja dat is frans voor roosteren of okay. roken yeah. uh, en dat gaat dat vlees dat blijft natuurlijk lang goed dat is gerookt dat, dat kan, kan mee op chill. schepen ook heel erg lekker heel erg lekker uh, niet wolk, niet vegan maar wel lekker <laughs> en dat gaat mee op die schepen en langzaam maar zeker wordt dat vlees wat geschonken wordt aan die mensen op die boten zit wordt verbasterd naar de naam die die mensen ja, zelf precies. op die boten ja. hebben. Um, dus dat wordt Boucanier En dat wordt later als uh, Jamaica wordt overgenomen... door de Engelse uh, marine, wordt dat verbastigd weer tot Boucanier. Ja. Dus daar komt dat woord vandaan. En dan heb je nog... Uh, Vrije vrij dat is denk ik vrij logisch. Vrij... Vrije buit, of Ja, vrije buiten, maar ook je bent vogelvrij verklaard. Oh, ja. Dus je kan nergens terecht. Als ja. jij vrije buiten buit bent, mogen we met z'n allen, als we jou tegenkomen, mogen we jou iets getter. aandoen. Ja, ja, precies. Als jij over straat loopt, hey, dat is een vrij Kleine anekdote, uh, in Almere Buiten, vlakbij waar, waar ik opgroeide, had je een zwembad. Dat heette de vrij <laughs> dus ja. Dat is een term die mijn hele leven <laughs> terug, terug blijft komen. Um, vrij wordt nog steeds gebruikt trouwens, die naam. Oké. Niet per se in het Nederlands, maar wel in... Het is heel belangrijk in de Amerikaanse politiek. Want vrij buiten wordt... Wat dan in het Engels? Daar kom ik zo op. Ik maak even een narratief aan het creëren. Tim. Rustig aan. Ik moet straks
0: ook gewoon dingen doen, Paul. Ik denk, we ronden hem even af. Jongens,
1: we zijn lang van stof. Hang halen, gauw thuis. Vrij buitentje wordt in het Frans flibouteur. En dat wordt uiteindelijk in het Engels filibuster.
0: En okay. filibuster
1: zegt jou misschien helemaal niks. Nog Kijk niks. een beetje glazig aan. Nee, ja. um, filibuster is iemand die in, bijvoorbeeld in de Amerikaanse Senaat... als er een wet wordt ingevoegd... en je hebt een bepaalde tijdslimiet om op te stemmen... Ja. dan is er iemand die dan heel erg lang gaat praten... zodat die tijdslimiet wordt overschreden. Ah. Daar heb je allerlei regels voor. Het is best een interessant uh, ja. concept. Maar dat is dus iemand die de boel een beetje aan het verstieren is. Ja. Zo zou je dit kunnen noemen. Ja. Dus dat, die term wordt nog steeds, uh, nog steeds gebruikt. Um, dus dat zijn een beetje de termen die je hebt. Corsair, um, boekanier. Kaper, piraat, ja. vrijbuiter. Ja. Komt op hetzelfde neer. Je zit okay. op een boot, je wil andere boten ja. overnemen.
0: Ja. All right. Um, we hebben het nu ook eventjes gehad al over de, um, de, uh, de watergeuzen. Mm -hmm. Maar er zijn, in, volgens mij in de context van de 80-jarige Oorlog... is er nog een hele bekende vrijbuiter, boekanieren, kaperclub. Dat zijn de uh, Duinkerkse kapers.
1: Klopt, die heb je. En ja. wie waren dat? Um, je hebt eigenlijk twee belangrijke groepen in de 17e eeuw... als het gaat om, om gevaarlijke plekken waar je niet langs wil varen. Ja. Uh, dat zijn de jongens en dames uiteraard ook in Duinkerken. Ja. En je hebt de mensen op de Noord-Afrikaanse kust. Precies, de, de Barberijse, Barberijse kust ja. en de, de, de Algerijnse kapers. Daar gaan we het zo uh, nog over hebben. Die Duinkerkers, um, dat is een beetje een vaag verhaal. Want Duinkerken... Is nu, geloof ik, Frankrijk, toch? Ik kijk jou aan als Tweede Wereldoorlog-expert, Dunkirk.
0: Ja, ik zeg ja. ja Twijfelend ja. zeg ja. ik ja. ja. Uh,
1: in of 16e eeuw onderdeel van de, de Spaanse ja. ja, <laughs> <laughs> Spaans <laughs> Nederlanden, dus de zuidelijke Nederlanden, dus de vijand. En uh, de Duinkerk-kapers staan dus onder Spaans. Duinkerk is toch gewoon België, Paul? Inmiddels wel, maar België bestond toen nog niet. Maar in de Tweede Wereldoorlog? Doe Je, even, even Wikipedia, ik wil het nu gewoon weten. België, Tweede Wereldoorlog? Nee, maar gewoon
0: Duinkerk is toch gewoon België?
1: Ik ben, we zijn heel erg aan het sidetracken nu. Dunkirk
0: ook, dus gewoon België.
1: Du -du -du. Dunkirk, Tweede Wereldoorlog. Dat Was mij... Frankrijk. Frankrijk, ja. toch? Frankrijk, oké. Okay. Ja. Uh, anyway, Duinkerken in de 17e eeuw, 16e eeuw, is uh, Spaans-Nederlands. Ja. Um, dus de vijand. Katholiek, vervelend, eng, via carnaval. Dat moeten we allemaal niet hebben. En dat is een fort, een st st stadsfort, uh, waar niemand eigenlijk bij ziet te komen. En die kapers die daar zitten, die zijn nogal lastig voor iedereen die door het kanaal wil varen. En dat zijn dus... Spaanse... of Schijnse. Het zijn in principe zijn het Vlamingen. Wat Precies, we nu als Belgen, Vlamingen zijn, ja. zijn Belgen uh, onder Spaans gezag. Maar dat is vrij breder, want er is natuurlijk best wel veel migratie en ook het, het hele de hele notie van een nazi bestaat Tuurlijk, natuurlijk nog helemaal ja. niet. Dus het is, wat, het is wat vrijer dan dat. Maar, maar
0: wat, wat we het is het is het gebied wat we nu België zouden noemen en het is wel de lokale bevolking op dat moment. die In principe
1: wel. Heeft. Er komen een paar mensen uit de noordelijke Nederlanden komen daar zich bij aansluiten en er komen ook mensen uit het uh, zuiden Frankrijk Spanje komen daar ook wel bij. Uh, maar buiten dat is het vooral uh, Frans, Frans, ja, Spaanstalig-Franstalig-België. Uh, ja. En die gaan het kanaal blokkeren, vervelend doen... bij iedereen die er langskomt. Dus okay. daar hebben een aantal mensen last van. Uh, met name de handelaars in de Republiek en in Engeland. Is dat een, is dat okay. een groot probleem. En het gekke met die Duinkerker-kapers is... er worden een aantal campagnes tegengevoerd. En ze blijven daar maar zitten... Het, is, het blijft zeg maar, dit is een soort van historische constante. Als je ergens last van hebt, dan zijn het waarschijnlijk de kapers. Die, die, okay. Dat is een soort van puis die je niet uitgeknepen krijgt. En om je een voorbeeld te geven. Um, wat zeg jij als ik zeg zestien, uh, slag bij Nieuwpoort? Ik heb het nu verkloot, ik knip het knip er even uit. Wat 1600 zeg, toch? Als ik ja. tegen jou zeg slag bij Nieuwpoort... 1600. 1600, precies. De, de befaamde campagne van... Maurits. Maurits, ja. ja um, waar hij zelf geen zin in had. Werd daar naartoe door Olde, Olde Barneveld. Lastig, lastig, lastig. Was onderweg... Dat is trouwens ook nog een podcast. Dat gaan we ook nog een keer opnemen. Olde Barneveld. Uh, Olde Barneveld en en de Maurits. De, uh, Bestandstwisten, fucking great. Right. Remonstanten en yeah. contra remonstanten. Um, Maurits was onderweg naar Tuinkerken. Um, komt vast bij Nieuwpoort. Haalt daar zijn gigantisch briljante... Uh, Um, overwinning op de, uh, op de Spaanse uh, piekeniers en op het Spaanse leger daar. Maar die denkt, weet je, de groeten, ik ga niet verder dan dit, want anders word ik afgesneden. Ik ga Duinkerken helemaal niet ontzetten. Maar het feit dat Maurits als prins van Oranje, als Precies. generaal van het leger, daar naartoe wordt gestuurd, geeft al aan wat het belang is ja. om die Duinkerkers daar weg te gaan. Het
0: is dus significant dat er een campagne op gezet worden. Precies. En ook al is het een daar. soort van politiek spel
1: ja. van Olde Barneveld om, hé, als Maurits niet meer terugkomt, is dat niet per se heel vervelend. Als hij wel terugkomt, is het uh, <laughs> eigenlijk helemaal top. Ja, um, dus dat is een beetje vaag. Maar ja. het is in ieder geval wel belangrijk dat er iemand naartoe gaat om daar te zeggen, jongens, dat vinden we niet ja. leuk. Dat is in 1600. Dat mislukt. Uh, Duinkerk is natuurlijk moeilijk om in te nemen, ook via het water. Is het ja. verschrikkelijk lastig. Um, en gedurende de 17e eeuw hebben de heeft de Republiek daar ook gigantisch veel last van. Het is naar schatting, en dat is natuurlijk altijd een beetje lastig te zeggen... maar naar schatting gaat 3% van alle handel... die via het kanaal gaat, verloren door de Duinkerkerkapers.
0: Oké, ja, dat is wel ook... Dat is best kans, veel, ja.
1: ja. Ja, absoluut. absoluut. En um, het gaat dan niet per se over de schepen... die kapot gemaakt worden of iets. Ja. Want wat er vaak gebeurt als zo'n kaper dan het schip overneemt... van een... een uh een Zaandamse vissersboer of zoiets, die neemt dat schip over... en die verkoopt dat schip dan ook gewoon wel weer meteen terug. Dus die schepen gaan niet per se verloren. Maar het kost het natuurlijk gewoon... klauwen met geld ja. om, dat, om dat te gaan doen. Um, dus de, de straffen, als je een Duinkerker om die straffen, als je gepakt wordt, zijn gigantisch groot. In principe is de regelgeving binnen de Republiek... is als je een overwinning hebt behaald op de Spanjaarden... als je een overwinning hebt behaald op de, de Duinkerkers... Uh, zonder genade, allemaal het water in. Okay. Er worden allemaal geëxecuteerd. Ja. Daar is, daar is, er wordt geen kwartier gegeven, zeg maar. Ja. Dat is nogal lastig in het echt. Want heel veel van die duinkerkers... die zijn of voormalig uh, mensen die in de Republiek gewerkt hebben... aan boord van schepen... of mensen die, die uh, aan de andere kant zijn terug. Dus het, dat wisselt nogal vaak. Ook dat is weer een soort van schemergebied. Ja. Dus het is niet zo dat het alleen maar foute jongens zijn... die aan het kapen zijn. Die moeten we allemaal overboord zetten. Dus er zijn heel veel mensen die elkaar ook gewoon kennen en een soort van vage onderhandelingspositie met elkaar ja, hebben. Precies. Dus ze weten ook, bijvoorbeeld hé, jij bent uh, Jan Modaal, die we vaak graag noemen in onze, in onze podcast. Ja, daaruit. Modaal. Alle Jan Modaals van deze wereld. Um, John Moddle. Juan Modaal. En Joao hebben we net gezegd. Jan Modaal. Jij bent Jan Modaal en jij zit op een uh, haringbuis. Ja. En het leven voor jou is lastig, het is zwaar, het is vervelend en maar je op denkt. zich hè... Ha Haal ik mijn haringkies binnen? Je haalt je, ik zeg niet dat je je werk niet goed doet, Tim. Dat <laughs> ja. zeg ik absoluut niet. Maar je leven is wel gewoon... Je hebt ambities. Je wil wat. Ik wil de wereld ja. zien. Precies. En op dat moment wordt jouw haringbuis overgenomen... door een kaper. En die zegt, hey, leuk en aardig... maar je kan ook bij ons komen werken. Dan krijg je dit en dit, dit, dit salaris... Uh, en dit en dit als bonus. In plaats van dat je elke dag daar haring raakt. Staat te kaken. Precies, haring staat te kaken. Um, dus tuurlijk ga je die stap maken... Ik ja. snap het wel, dat mensen dat doen. Maar dat betekent dus ook dat het lastig is...
0: Op het moment dat, dat jij aan boord zit van dat ding... en je voormalige maatjes van Precies, die haringbuisvader Precies, al die andere ja. die, jongens die bij jou
1: in de straat wonen... die daar ook staat. Dus het is, het is een wat vager uh, concept. En er de, de, de staat wel doodstraf op... Uh, uh, Duinkerker kapers zijn voor de Republiek. Yeah. De laatste keer dat iemand geëxecuteerd werd door... Uh, een Duinkerker werd geëxecuteerd door een uh, Nederlands schip... is door Maarten Tromp allegedly gedaan. De grote Maarten Tromp. En um, die heeft toen ook al die mensen die toen uh, gevangen zijn... heeft zich geëxecuteerd en aan de ra laten hangen. De ra is de, de dwarsbalk ja. bij, uh, bij een van de masten. Um, en die is dus keurig met zijn schip... met al die hangende, bungelende mensen... langs Duinkerker gaan varen... om even te laten zien van... hé, hey, dit is wat er met Viest. jullie is.
0: Even laten zien wie
1: hier de baas is. Precies, ja. Uh, tegelijkertijd is het ook wel zo... dit is natuurlijk een geweldsexces... of dit is een, echt een showmanship van... dit doen we met, met kapers. Ja. Tromp was een vrij harde, uh, harde man daarin... Nog steeds het bevel, zo, elke Kaper die je tegenkomt... elke Spanjaard die je tegenkomt, executeer je. Um, er is een zeeslag... ergens tussen de eilanden van, uh, van, van Zeeland... waar de Republiek een behoorlijke overwinning haalt op de Spanjaarden. Er worden ongeveer duizend Spanjaarden krijgsgevangen genomen. Het order is dan... allemaal executeren. Ja. En Frederik Hendrik, op dat moment stadhouder, die zegt... Nou, laten we dat maar niet doen, want dat is ook... ja het is al een beetje grimmig, weet je wel. Ja. Dat, dat gaat ook wel ver. Um, dus die orders zijn er wel, maar in, in de realiteit gaat ja. het vaak wel gewoon... Oh, oké, okay, ik koop me wel uit of ik... Ja, uh, precies,
0: dan wordt het wel onderling opgelost.
1: Tenzij toevallig net Witte de Wit of Maarten Tromp tegenkomt, dan ben je de klos. Ja. Anders valt het wel... En als we een
0: even een sprongetje maken. Ja. Je noemde net, um, de, de, dus waar we het net over gehad hebben, de, de kapers van Duikerken. Mm -hmm. Maar je zei tegelijkertijd ook dat er een andere befaamde lastige crew is, club ja. is. En dat zijn de Barbarijse kapers. Ja. En... Uh, dat zijn mensen in het, in, het, in het Middellandse zeegebied,
1: hè? In principe wel. Kleine, kleine uitstapjes worden wel gemaakt... Um, over het algemeen Middellandse zeegebied. Dus de mensen die daar last van hebben, dat zijn... Uh, de Italiaanse staten op dat moment, Zuid-Frankrijk... Ja. en uh, voor een groot geld ook Spanje. Ja. Nou, je ziet, snapt, denk ik, al dan dat tijdens de 80-jarige oorlog... die Barbarijse kapers misschien niet een heel groot probleem zijn voor de Republiek. Nee. Want ze vallen ook de Spanjaarden aan. Stop. Ja, één nadeel, Barbarijse kapers zijn moslim. Ja. Dus daar wil je niet mee in zee gaan... als, als rechtgeaarde, nee. uh, Calvinist nee. of, of katholiek. Um, toch doen heel veel mensen dat wel. Um, er zijn verschillende mensen vanuit de republiek... bijvoorbeeld bij die Barbarijse Kapers aangesloten. Hebben zich bekeerd, uh, zijn, zijn moslim geworden... en hebben jarenlang in dienst van die Barbarijse Kapers gezeten. En die Barbarijse kust is... wat je nu zou omschrijven, denk ik... ...van Marokko tot Tunesië. Ja, dus Algerije ertussen. Ja. Um, en dan met name wat je laat krijgt... ...de Republiek van Salé, wat nu Rabat is... ...is, ja. is een belangrijk nest uh, daarvoor. Kapersnest. Kapers Kapershol.
0: Maar dit is wel een probleem... Wat, ...wat tot in de 18e eeuw doorgaat, toch?
1: Ja. Ja, ja. Dit, is, dat is heel, uh, dit is een hele uh, leuke pubquiz... Vraag zit daar aan vast. Dan komen we zo nog, want ik wil het verhaal nog even iets uitstellen, ja, ja, tuurlijk, if you don't mind. Ja? Ik weet dat je haast hebt. Ja, we moeten nog zoveel bespreken, Er zo We moeten nog gebeurd de is gebeurt, nog allemaal
0: ge en de Somaliërs nog. We zijn ja. nog
1: lang, je bent nog lang niet van me af. Ik krijg een beetje dorst hiervan. <laughs> anyway, uh, waar waren we? de, de Barbarijse kust? Er zijn een aantal van, uh, uh, vanuit het noorden die zich aansluiten bij die Bar Barbarijse kapers. Een aantal daarvan die hebben ook daadwerkelijk grote, grote invloed. Er is één daarvan, die wil ik toch wel even een kleine shout-out geven. Dat is uh, Simon de Danser. Hierbij, shout-out. Een shout-out naar Simon de Danser. Simon de Danser heeft uh, jarenlang in het Middellandse zeegebied... in dienst van de Barbarijse kapers gevaren. En die heeft een aantal dingen gedaan. Twee eigenlijk om, om, om precies te zijn waar we het even over moeten hebben. Enerzijds heeft hij ervoor gezorgd dat die schepen die zij gebruiken... Een andere vorm kregen. Middellandse Zee gebruik je andere schepen dan ja, op de, de Noordzee en ja. op de Atlantische Oceaan. Die heeft die scheepsbouwtechniek geïntroduceerd en die heeft ervoor gezorgd dat er een hele bende Algerijse kapers voor het eerst, en dan noem ik de term buitengaats, dus normaal gesproken dat je het water opgaat, ja. maar buitengaats buiten de uh, rots van Gibraltar is gegaan. Buiten de Middellandse Zee. Precies, dat ze de Atlantische Oceaan ja. op zijn gegaan. En wat hebben ze toen gedaan? Ze nou, zijn niet alleen de Atlantische Oceaan opgegaan, maar zijn een stukje naar boven gaan varen en zijn langs Engeland gegaan. en Uiteindelijk kwamen ze op IJsland aan. Oké. Okay. In 1616 is er, een, is er een rooftocht, een razzia. Dat, 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 dat is een term die, die gebruikt wordt, um, die uit het Arabisch komt. Die slaat op dit soort, dit soort dingen. Die komen aan op het eiland Westmanjur. Ja. Uh, bekend van de gigantische uh, papegaaiduikerskolonies die, die daar zijn. Ja. En ook bekend 1616, omdat daar dus... Uh, mannen, dansen. vrouwen, ja. kinderen werden meegenomen... Uh, en weer teruggebracht werden richting Algerije om daar als uh, slaaf te gaan werken op de roeigaleien. Ja. En dat was een beetje de, het businessmodel van de Barberijse kapers. Ja, dat wil ik
0: net zeggen. Ja. Dat, dat is het bekende ding toch, dat, dat um, ja, men zeelieden uit, uit de republiek dan als christen slaaf gemaakt werden door den Turk, toch? Precies, dat, ja. Je dat moet altijd je oppassen
1: van. voor den Turk. En Turk is natuurlijk niet... Um, wat we nu als Turkije nee, beschouwen. Nee, het is
0: contemporentaal gebruik... Voor, voor wat daar beneden ongeveer In principe alles
1: ten, rechts en beneden van Wenen. <laughs> dat dat <laughs> is een beetje... Weet je, de, de enge buitenwild... Erasmus schrijft daar een boek over de, de Turken krijgen. Ja. Wij moeten eerst de Turk in onszelf verslaan... voordat we de Turk van buitenaf kunnen verslaan... en dat soort dingen. Ja. Deze heeft hij niet daadwerkelijk over de Turk... maar dan heeft hij over het gevaar van de islam... op, uh, 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 op de christelijke samenleving. Um, en dat is natuurlijk het ding. Het is enerzijds bangmakerij... en het anderzijds is het ook wel legit een probleem... Dat, dat als je in het Middellandse zeegebied aan het werk bent...
0: De kans vrij groot de, is dat je kom je, je deze mensen tegen. En dan, ja.
1: Er zijn ook echt wel heel veel mensen... Uh, die we met name en toenaam kennen... Die, die als roei... Uh, als, als geleislaaf hebben gewerkt ja. op een roeiboot of op een, uh, op een nou,
0: gewerkt. Het is een beetje eufemistisch, gedwongen zijn Gedwongen om te zijn te, wer wer te werken, ja. Ik zeg ja. ook tot
1: slaaf gemaakt, gedwongen te, wer te, wer te werken zijn. Um, daar zijn er een aantal, aantal voorbeelden van. Ja. Um, en dat is natuurlijk een heel groot probleem. Het is wel vaak ook zo, als je een beetje status hebt en vooral geld, dan kan je jezelf ook wel weer loskopen. Ja, tuurlijk. Het, is natuurlijk allemaal, dat is natuurlijk, het gaat
0: allemaal om geld uiteindelijk.
1: Het hele, het hele ding met natuurlijk, piraterij en, en, ja. en, en kapers is natuurlijk: wat is het verdienmodel? En verdien je meer geld dan iemand als hij uh, jouw schip gaat roeien? Of verdien je het als jij bijvoorbeeld uh, Tim Heer van Steefkerk bent? En je hebt er gewoon een grote zak geld bij je, ja. dan verdien ik veel meer geld aan jou om jou los te kopen. Precies. Ja. Maar alsnog is hun businessmodel vooral mensen tot slaaf maken. En um, Michiel de Ruiter heeft er later ook nog een paar bevrijd en heeft er ook een standbeeld voor gekregen in Hongarije en zo. Het is allemaal heel vaag. Ja. Um, maar het dat ding is natuurlijk ding.
0: wel dat zeg maar um, het, het beeld in de Republiek misschien ook wel grimmiger was of sterker was dan ho hoe het daadwerkelijk was. Weet je? Als het een soort van doemscenario is... dat daar allemaal mensen tot slaaf gemaakt worden. Ja. En...
1: Sowieso is natuurlijk het beeld... en dat heeft niet zoveel meer te maken met piraterij... maar gewoon met algemeen mensbeeld in de 17e eeuw. Alles wat, wat, wat islamitisch is, is heel erg eng. Sowieso kut, sowieso. Ja. Um, en alles... Wat Spaans is, is ook al heel erg eng. ook slecht. Ja, ja. dus je, je bent zeg maar double dubbel whammy als je naar beneden gaat. Dan, daar <laughs> ja. is het warm en dat is eng. Ja. En da daar wil je niet terechtkomen. En af en toe moet je daar wel heen omdat je nou bij de marine werkt. Of, Precies. En ja. Weet je wel, dat is natuurlijk gewoon volks, volksgeloof. Um, maar... Het is ook best wel eng. Omdat, ja. <laughs> omdat als ik het zo lees wat er allemaal gebeurd is. is niet en, relaxed. Nee. nee, het is niet, niet heel fijn. En zo'n zo, zo zo jongen als um, Simon de Dans. En ik zeg jongen, want hij was best jong toen hij daarheen ging. Hij was op zijn... Moet ik even <coughs> nadenken, maar op zijn dertigste, onze leeftijd... was hij daar het honcho van zijn uh, kapersgedeelte. Yeah. Van zijn deelvloot. Um, zijn bijnaam, in het Arabisch kan ik het niet uitspreken... maar de Engelse vertaling er wel is, Captain Crazy. <laughs> nou, ja. Weet je, daar ga je. Ja. <laughs> Als je komt, je winst of verliest ja, dus. Ja, ja. Precies, ja. Dus die barbe reis um, dat blijft een groot probleem tot aan, wat je net zegt, nou, de 18e eeuw. Ja. En nu komen we uit het pubkis vraag ja. Wat is de eerste um, maritieme actie geweest van de vloot van de Verenigde Staten?
0: Uh, nou, dat zal wel iets met de Barbarijse kapers te maken hebben. Nee, helemaal niks. Nee, ja. die, die zullen wel een strafexpeditie hebben gedaan.
1: <lacht> Niet alleen dat. Um, wat er gebeurt... Kijk, de, ook weer een zijpaadje. Uh, Amerikaanse revolutie gebeurt, podcast op zich. Um, en die breken met alles en iedereen vanuit, ja. de, vanuit het Ancien-regime. Dat is natuurlijk het hele ding. Die landen, die, die Barbarijse kapers hebben zoveel invloed... dat er dus allerlei contracten zijn gesloten... Met alle Europese, zo'n beetje alle Europese uh, landen van naam. Waarin staat, hé, hey, wij betalen een tribute. We betalen, ja. zodat je ons met rust laat.
0: Want, want dat deed zeg maar, ook, ook de Nederlandse marine, of oorlogsloot moet ik zeggen. Er was nog geen marine in de 18e ja. eeuw. Um, maar die gingen toch gewoon één keer in de zoveel tijd opgezette tijden op expeditie brachten ze wat cadeautjes... aan ja. de sultans en dingetjes... en dan gingen ze weer weg... en dan was het allemaal weer best.
1: Was het prima... en dan vallen we weer een jaar ja. in het Het is een beetje een praktijk wat, ja. ze, wat ze doen, weet je wel. Uh, en de Amerikanen... die denken op dat moment... weet je de goed we hebben gebroken met al die uh, verdragen. Ja. Wij gaan natuurlijk helemaal niet aan beginnen. Ja. Zoek het allemaal lekker uit. Dus wij vallen de Republiek van Saleh aan. Dus, uh, rabat. Ja. De Amerikaanse marine op dat moment is niet sterk genoeg... om dat te kunnen doen in een eentje. Het ja. is besef, hè? dus zo sterk zijn dus die, uh, die Barbarijse kapers. Maar de Fransen en de Engelsen denken op dat moment... hé, hey, als jullie dat doen, doen wij gewoon lekker mee. En ja. dan is het ook wel het einde van die Barbarijse kust. Maar er zijn ook wel... Wanneer
0: was dit dan ongeveer? Uh,
1: een specifiek jaartal heb ik niet echt voor je... maar dit pak een beet uh, in de periode... Is het jaren 80, 18e eeuw of zo? Uh, iets later. Okay. Uh, de, uh, John Adams is hiermee bezig. Oh, ja. Dus dat is, dit is wel... beginfase... Uh, Amerika, Verenigde Staten... Ja. maar nog niet heel ver in, de, in die... Uh, in die uh, 19e eeuw. Hmm. Um, en dan is het daarmee klaar. Maar die hebben dus in de 17e eeuw... in ieder geval behoorlijk wat ellende met zich... Uh, ja. met zich meegebracht. Ja. All right,
0: vet. Ja. Um, laten we dan weer even teruggaan naar... Uh, kapers uit Nederland... Mm -hmm. en piraten... Um, het is al ter sprake gekomen in de podcast over... of misschien, ik weet niet wat de volgorde gaat zijn... dat we dit allemaal gaan uploaden. Maar um, voordat we dit opnamen hebben we het ook gehad... wij zelf met iemand anders over de West-Indische Compagnie... Ja. en het, het veroveren van de zilvervloot. Maar dat veroveren van die zilvervloot... Was, was ook volgens mij een van de grote kaperacties, toch?
1: In de Republiek. Dat je zou eens kunnen zeggen dat dat de grootste kaperactie is geweest. Ja. Um, ja, de zilvervloot hebben we het met, uh, met Joris van der Tol of al over gehad of te gaan wat nog over hebben. Ligt een ja. beetje aan wat, wat ons uh, uitzendingspatroon is. Um, de zilvervloot is een van die dingen die, die ons ook uh, in het geheugen geschikt staan. En dat is best een belangrijke. Want ook weer kort samenvattend, uh, niet het gras voor de voeten van Joris zeg maar maar... Um, de WEC gaat niet zo heel erg lekker en ze hebben geld nodig. Wat doen ze? Ze sturen een kapersloot. Kijk, een kapersloot is omdat ze zo paramilitair zijn. Je hebt niet echt structurele onderhoudskosten. Je hebt mensen op een schip. Je hebt een, je hebt een soldij voor die mensen. Um, en het is vooral ook als maar dat je. Is een eigen onderneming. Het is een eigen ondernemer. Je bent het is een, soort een soort
0: van ZZB-een. Een soort van eigen kapersbev. Ja. En, en dat schip is een soort van eigen entiteit. Ja. En of zij nou. Uh, ik sla hem even plat door. Maar of zij nou suiker gaan kopen in noem eens iets, en dat naar de Republiek brengen. Of ze gaan uh, of vissen op haring uh, in, op de Noordzee. Het zijn misschien wel andere scheeptypes, scheepstypes, maar in principe um, is, is dat schip een eigen wereld, een eigen entiteit, een ja. eigen bedrijf. En dat zij nu die kapersbrief krijgen, maakt hen tot kaper. Ja. Maar ze hadden net zo goed iets anders kunnen gaan doen.
1: Precies, ja. En nu is het wel zo dat in het geval van de de, 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 de vangst van de en in het geval van Piet Hein was dat wel echt doelbewust. Er zijn twee floten worden gestuurd. Eentje gaat naar Brazilië toe en eentje gaat richting Cuba toe. Die Silver float, die komt, um, die komt uit twee plekken. Die yeah. komt over land via Panama en die komt um, en die gaat dan richting, wat nu Colombia is, via Cartagena, yeah. gaan ze dan richting uh, Cuba. En er komt een andere vanuit Mexico. En die komt ook op Cuba en vanaf Cuba varen ze samen richting, uh, richting Spanje. Um, als Piet Hein daar aankomt, dan is die vloot die over land gaat... dus via Panama, de, de, de landvloot zeg maar, de landzilvervloot, die is al gewaarschuwd. Die okay. vinden ergens op het strand, vinden ze een Nederlands speek... en scheepsjongen en die denken... ai caramba, dit moeten we niet hebben. We blijven hier in de haven liggen. Heel slim idee. Ja. Heel goed. Die andere zilvervloot, die weet het ook... maar die weten niet zo goed wat er gebeurt. En er is ook tegelijkertijd een orkaan. En Vet. dat is heel vervelend. Ja. Want die komen uiteindelijk ergens in de buurt van Florida terecht... En daar ligt een, er, er komt een bark voorbij, een, een bark is een scheepstype ja. um, met informatie vanuit Florida dat Piet Heind er aankomt voor die Spaanse Zilvervloot. Als je het nog nee, volgt, ja. oké, okay. die vloot of die bark die komt min of meer tegen het schip van Witte de Wit aan Nederlandse guy. Ja. Um, ...die denkt, hé, hey, dit is handig. <laughs> We hebben nu wat first-hand information... ...dat die zilvervloot ook nog in de buurt. Omdat is het grote probleem met de zilvervloot. Iedereen weet dat die er is. Ja, maar niemand weet waar. Niemand is. weet precies waar die is. En ze hebben een heel groot systeem met roulatie, et cetera. Op een gegeven moment gaan ze ook via de andere kant, via Chili... ...en dan komt er net een Nederlandse vloot twee dagen te laat aan. Weet je wel, dat soort ja. dingen. Dus het is allemaal net even lastig. Kijk, schepen zijn groot, maar een oceaan is nog tienduizend keer groter. Ja. Dus het is moeilijk om die te vinden. Ze komen uiteindelijk, uh, die landvloot die blijft liggen, maar die, die andere vloot die komt aan. Uh, en die is totaal verwilderd vanwege die orkaan. En die hebben wel in de gaten, oké, okay, Piet Heijn is erbij en het is allemaal wel spannend. Maar er gebeurt niet echt wat of zo. En min of meer per toeval komen ze elkaar tegen. En min of meer, ik wil niet zeggen per toeval, maar die vloot wordt ook zonder slag of stoot echt. Genomen. Genomen. Ja. En dat is helemaal dubieus hoe dat gebeurd is. Want het zijn allemaal zwaar bewapende schepen uh, ja, ja. in convoi, uh, Mensen die weten ook wel echt wel wat er, op, uh, wat er met jou gebeurt als jij van jouw post uh, vertrekt. Maar dat gaat vrij makkelijk. En ik weet niet of het helemaal waar is, maar naar schatting zijn er precies... aan Nederland zijde nul mensen omgekomen bij deze actie. Okay. En aan Spaanse zijde ook niet. Ja. En dat is best dubieus. Um, er We zijn ook. Over... wel dat er nog iemand overboord flikkerd wel... ja, of zo, precies, Ja, precies. In die hele tocht zijn er wel ongeveer 150, à 200 mensen omgekomen... vanwege scheurbuik en dat soort dingen. Ja, maar dat, ja, ja. dat hoorde of... er dan bij. Tijdens die actie niet. En wat Piet Heijn dan ook doet... en Piet Heijn is... er is natuurlijk heel veel discussie over mensen die... Eh, 17e eeuw, wat moet je er allemaal van vinden en zo. Piet Heijn heeft een aantal keer bewezen dat hij denkt... oh goh, dat is best sympathiek. Hij laat al die Spanjaarden die, die ze tegenkomen, laat die gaan. Sterker nog, hij stuurt ze... Hey, je moet die kant op... Uh, naar Havana. Ja. Spaans, veilig. Ja. Dat doet hij niet in het Nederlands. Dat zegt, hij zegt, vamos, Havana. Es vamos, vamos, vamos a la playa. Ja, ja. Hij spreekt ja. namelijk vloeiend Spaans. Okay. Hij heeft namelijk gevangen gezeten in dat gebied. Hij spreekt vloeiend Spaans, hij stuurt de jongens weg. En um, is de grote held natuurlijk. Ja. Want hij heeft omgerekend, dat was 11 miljoen gulden ongeveer. Uh, omgerekend naar vandaag de dag, ook weer tricky. Kom je uit op een half miljard. 500 ja. miljoen euro, die, die uh, zes punten ja. wedstrijd waar we het net even over hadden, van, ja, je, bent, je bent gewoon iemand met een kaapspier van boord. Deet, dit was een zwaar uitgeruste vloot om dat, dit soort dingen te gaan doen. Dit was een van de manieren voor de west indische compie om geld te verdienen met kaapvaart. Aan boord, je had Piet Hein, ik heb Witte de Wit net genoemd. En je had ook Joost van Trappenblankert. Dat zijn zeg maar de, de, de grote drie, de, de gudderijkaart. En Van Basten van het anti-Spanje gedrag van de Republiek op dat moment. Ja,
0: het anti-Spanje klonk conglomeraat. Ja, ja. Uh,
1: Witte de Wit en, en uh, Van Trappenblankert zijn nog best jong op dat moment. Zijn geloof, een beetje... 26 aan 30 op dat moment. De Frenkie en Matthijs. Precies, ja. de volgende generatie. Piet Heijn is al goed, uh, goed bezig. Hoe,
0: hoe zullen we hem noemen? Huh?
1: Hoe, hoe zullen we hem noemen dan? Kleine Virgil. Seedorf.
0: Virgil, ja. ja.
1: <laughs> ja. Um, dat dat zegt wel wat, zeg maar. Tenminste, later worden die jongens... Hè, de, de, een van de bijnamen van Joost van Truppel Blankert is de gezel van de Spanjaarden. Dus dat is, daar zit een, echt een ja. behoorlijk anti-Spaans sentiment achter. Dus ze deden dat niet alleen maar voor hun eigen gewin. Daar zaten we nee. echt wel wat, wat bij. Die vloot komt terug. Voordat ze terug zijn, komen ze bij uh, Land's End. Dat ligt bij Cornwall uh, ja. aan, de, aan de Engelse kust. Daar blijven ze even wachten, want ze moeten nog... Even een kleine throwback. Ze moeten nog langs het kanaal. Shout-out
0: naar die duinkerken.
1: Die Duinkerkers zijn Spaans. Ja. Die ze denken, hé, hey, onze vloot is gejat. Ja. Daar moeten we wat tegen doen. Wisten zij dat wel? Ja, doen. want een konvooi vaart langzamer dan een adviesjacht. Een adviesjacht gaat natuurlijk als een spier die oceaan over. En dus, kon... dus
0: het nieuws was al in Het nieuws was in principe ja. al. De
1: Spanjaarden wisten het eerder dan, de, dan, de, dan in de Republiek. En... Um, wie komt ze te hulp? Jan Evertsen. Van de, de jan Evertsenstraat. Van de jan evertse uh, moet ik het even goed zeggen. Het is Johan Evertsen officieel, Zeeuwse admiraal, die komt... Uh, maar is dat dan wel dezelfde jan evertse uh, straat, of niet? Dat vind ik een hele lastige vraag, Tim. Volgens mij wel. Oké, okay, uh, uh, Ja, ja wil maar... Je, dit is wil nog... je hulplijn inzetten? Ik wil hem hulplijn inzetten. <laughs> er is nog een andere Evertsen, dat is Cornelis. En die heeft niet zo heel veel gepresteerd. Um, dat is namelijk een van die gasten. Dat was de admiraal bij... Oh, dat was Adrian Evertsen. Bij Loofstoft. Ander verhaal. Maar die straat is er niet? jan eversenstraat Nee, dus is, is het de johan evertse
0: Het is jo johan Everts. maakt niet uit hoe die straat heet. Ja, maar ik wil weten van die straat. Of die jan, jan evertse of die naar deze guys is vernoemd. Uh,
1: straat Amsterdam. Wiki. Ja, het is de jan evertse hier. Uh, het is naar Johan Evertsen, 1600-1666. Super logisch. Heel logisch, de Jan Evertsen ja. Evertse en ja, het Johan was een Evertse. hele rare sidetrack. Anyway, uh, vlakbij Mercatorplein, fantastisch cartograaf. Anyway, Jan Evertsen... We gaan het niet over de Mercator-projectie. Nee, we gaan het, het niet meer doen, nee. Um, Johan Evertsen komt met zijn vloot vecht zich door de Duinkerke kapers heen om uh, de boel te begroeten daar. En die neemt ze mee terug. En uiteindelijk komen ze bij Groes ze de Republiek binnen. Dan volgt er een soort zegen, toch? Want het, het nieuws gaat natuurlijk sneller dan die, uh, uh, dan die vloot. En um, ja, Piet Heijn, voor al zijn kwaliteiten als uh, kaper, kapitein, admiraal, hoe je hem ook wil noemen, is hij ook een beetje een soort... Um, ja, hij is een ook een beetje kleinzeerig daarover of zo. Want dit is de grootste prestatie die natuurlijk bij... Dit is de reden waarom iedereen hem kent. En dat vindt hij heel vervelend. Vergelijk het even met Radiohead. Ja, um, of Oasis. Oasis. Die nooit meer Wonderwall willen spelen. Precies, of, ja. of Radiohead die nooit meer Creep wil spelen... omdat ze eigenlijk veel verder zijn dan dat, weet ja. je wel? en Piet Heijn die zegt eigenlijk: er op een gegeven moment staan ze bij het stadhuis in Leiden en staat er een gigantische menigte voor zijn neus. En zegt hij tegen de burgemeester: Ik heb het citaat bijna helemaal klaar voor Vet je. Zitaten. Ja.
0: Uh, du, du, du. Waar komt dit citaat uh, vandaan, Paul?
1: Uit mijn hoofd. Uit welke bron heb je dit? Ik heb hier een bron via ja, Wikipedia. <laughs> maar die bron die is wel legit. Okay. Er is namelijk een voetnoot bij, oh, Tim. En je weet als er een voetnoot ja, bij dan zit... Ja, is het waar. Voetnoten uh, zijn waar. Ja. Um, ik zei net trouwens dat hij via Goes binnenkwam... dat hij niet waar kwam, via Goeree binnen. Dat is oh, een kleine okay. verspreking. Um, hij zegt tegen de burgemeester van Leiden... zegt hij... ziet hoe het volk nu raast... omdat ik zo'n grote schat thuisbrengen... die daar weinig voor hebben gedaan... Dus hij heeft een hele grote schat uh, thuisgebracht... waar hij heel weinig voor ja. gedaan heeft. Um, en het tevoren als ik... daarvoor had gevochten... en de verder grotere daden gedaan had als deze... en heeft men zich nauwelijks aan mij gekeerd. Met andere woorden, ik heb vroeger veel harder gevochten... en daar veel heb ik veel minder respect gedaan. voor gekregen... Ja. dan voor deze actie. Weet je wel? Dit is een soort van een... ik ben een, een WIC-kaper uh, corporate sellout geworden. Ja. Um, ja, lang kan ik er niet van genieten... Piet Heijn uh, van zijn heldenstatus. Want in 1629 wordt hij neergeschoten door, je raadt het al... De Duinkerkse ka kaper. <laughs> maar niet voordat hij ook de admiraal van de vloot met zich meeneemt. Um, zijn grafschrift trouwens, dat is heel gangster. Dat is... Um, sterven is niet schandelijk, maar wel om schandelijk te sterven. Wauw! Zat! Ja, zats. ja die uh, Piet vet. Heijn. Yeah. Goed. Oké, okay, Paul. Tot zover um, Piet Heijn. We moeten even op de,
0: op de tijd gaan letten, want alweer, ook, ja? wij zijn nu alweer 40 minuten onderweg. Meen je? Ja, yeah, serieus. Time flies when you're having fun. Um, waar ik nog eigenlijk wel even naartoe wil is nu het beeld van piraten. Ja. Um, we hebben het nu denk ik allemaal historisch gezien genoeg getackled. We weten een beetje wat het is. We weten het verschil tussen piraten en kapers. Um, maar het gekke is, ook met Pirates of the Caribbean bijvoorbeeld... er hangt een soort van super romantisch ding om piraten heen. Um, gasten met een ooglapje, een houten ja. been, een papegaai op hun schouder... Uh, en dat gaat volgens mij allemaal ook een beetje terug op Blackbeard, zo black zoals Blackbeard, zo Blackbeard, ja. Beard. Maar op de ene of andere manier hebben we een soort van
1: populair geschiedenisidee. Er, er is een stereotype over piraten hoe ze eruit ja. moeten zien, ja.
0: En ook, maar ook dat het een soort van lui lekker
1: leventje is in, in ja. het Caribisch gebied, ja, dat, rum drinken. De tweede klopt natuurlijk helemaal geen zak van. Uh, want het leven als piraat is vrij hard. En <laughs> uh, ja, je bent namelijk op een boot waar scheurbuik is... en het enige manier waarop je geld kan verdienen is door te knokken. En je wordt constant achterna gezeten door de gevestigde orde. Dat ja. is een beetje lastig. Um, het is een high risk, high reward spelletje wat je speelt als je piraat ja. bent. Want je weet dat overal waar je aan land komt, kan je berecht worden. En uh, dan is de, is de straf vrij, vrij duidelijk, dat overleef je niet. Het beeld dat wij hebben van piraten... Het komt uit wat we min of meer kunnen schetsen als dat de gouden eeuw van piraterij. En het is wel vaak als we dingen een gouden eeuw noemen, dat het niet per se een eeuw is en niet per se goud is. En dat is in dit geval ook zo. Um, die eeuw die loopt pak een beet van 1650 tot 16 1730. Hm. Dus 80 okay. jaar. Ja. Er zijn historici die hem iets krapper maken. Er is één historicus die zegt, nee, hij loopt van 1716 tot 1720. Kan ook. Um, 1716 tot 1720? Ja, dat is in principe gewoon vier jaar. Ja, okay. ja. Um, Dat gaat over de piraterij in het Caribisch gebied, in de Spanish Main En wat daar plaatsvindt, is een, een, een soort van machtsvacuum. Je hebt drie verschillende fases van de Golden Age of Piracy. Um, je hebt de boekaniers, die zitten op Jamaica en Tortuga.
0: Dat zijn die guys die, die varkentjes aan het roosteren zijn in die huisjes. Precies, dat ja, is daar precies. we het begin
1: over hadden. En Tortuga ken je uit Pirates of the Caribbean. Port Royal ken je ook uit Pirates of the Caribbean. Sowieso. Ja, Tortuga betekent uh, schildpad in het Spaans. En dat is omdat het eiland in de vorm van een schildpad is. is. een hele kleine <laughs> leuke side note. Um, Hij glundert ook, hè? Ja, ja, Ik ja, vind het heel erg, erg lief, want die mensen steken elkaar de hele dag dood daar. En dan is het gewoon op schildpad eiland. Anyway... Um, Port Royal is um, een van die uitvalsbasis... Tortuga zijn uitvalsbasis... en dat is met name tegenover de Spanjaarden. Want die Spanjaarden zitten nog steeds... koloniaal gezag is daar. Yeah. En alle Europese... dat is een beetje een constant in de geschiedenis. Je hebt last van de kapers, maar iedereen heeft ook een hekel aan de Spanjaarden. Dat is een beetje een soort van het ding. <laughs> ja. Weet je wel? Um, dus het is voor de Engelsen bijvoorbeeld niet zo erg... dat daar wat kapers slash piraten... slash boekaniers in Port Royal zitten... die af en toe een Spanjaard kapen. Yeah. Dat is niet zo erg. Um, op een gegeven moment merk je dat het gezag gaat verschuiven... omdat bijvoorbeeld de Engelsen daar de hele boel gaan overnemen... of de Fransen de boel gaan overnemen. En dan zie je dus een aantal verschuivingen. En ook omdat er bij Port Royal op een gegeven moment eind 18e eeuw... Uh, sorry, eind uh, 17e eeuw is er een, een vrij grote aardbeving. Dus van Port Royal nu is heel weinig van over. Oh ja. okay. De hoofdstad van Jamaica is niet Port Royal... maar het is nu uh, Kingston natuurlijk, ligt er iets verderop. Dus die mensen moeten wat anders gaan doen. En die gaan uiteindelijk gaan ze um, zich vestigen op Nassau... ...en Nassau is bij de Bahama's... ...en ja. dat wordt dan de grote volgende plaats. En dat is, het, dat is de plaats waar je bijvoorbeeld mensen zoals uh, Blackbird, uh, Black, Blackbird... ...Blackbird, Blackbeard, uh, Beard. Um, Beard. Ja, ik kan het dan niet Ik uitspreken. vind het moeilijk. Zwartbaard. Zwartbaard. Uh, um, Edward Teach. Ja. Zo heet hij. So, Zo, daar gaan ze zitten. En er zijn nog een aantal andere van die hele bekende uh, figuren... ...en dat is het stereotype van piraat. Um, Blackbeard is niet per se de meest succesvolle piraat mm. aller tijden... Daar kan je zeggen, dat is Black Bart uh, Bartholomew bijvoorbeeld. Die heeft daar aanzienlijk meer geld op verdiend. Henry Morgan is een ander goed, uh, ja. goed voorbeeld van. Henry Morgan is ook een piraat die er levend van afkomt. En uh, uiteindelijk gouverneur van Jamaica wordt bijvoorbeeld. Okay. Dit is de Henry Morgan die van de Captain Morgan Rum Precies, is ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, dus dat wordt een soort vrijstaat voor, uh, voor piraterij en kaapvaart. En die willen zich ook op een soort van... Democratie, democratie vind ik niet echt het gepaste, gepaste woord, maar wel een bepaalde codes of agreement of articles of agreement yeah. passeren zich. En dat zijn eigenlijk gewoon variaties op de gedragscodes aan boord van een schip. Yeah. Alleen dan op politiek gezien, zeg maar. Dus je, Daar zijn er niet heel veel meer van over, maar de, er waren heel veel gedragscodes die je moest tekenen als je aan boord van, van, een, van, een, uh, van een piratenschip kwam, of een kaperschip. Daar zit niet zo heel veel verschil in. Of je uh, bij een kaper teken of bij een piraat tekenen. Maar er zijn gewoon gedragscodes. Kun je en, er een paar noemen? Uh, niet uit mijn hoofd, maar trouwens wel eentje uit mijn hoofd. Eentje van uh, Black Bartholomew, die ik net noemde. Artikel nummer vier is uh, om acht uur s'avonds moeten de kaarsen uit. <lacht> Want iedereen <lacht> moet gaan slapen. <lacht>
0: um, je moet toch een beetje scherp zijn. Ja, ochtends, nee, absoluut.
1: En als je dan uh, uh, herders wil maken, je wil uh, gaan kaarten en je wil gaan rum ja. gaan drinken. Dat mag, maar dan moet je op het dek zijn. En oh ja, niet als de, rest de er zijn heel veel. Het gaat vooral over hoe je je buit moet verdelen. Kapitein krijgt twee delen van de buit. Een kwartiermeester krijgt er één. Een, een schipper krijgt... Weet je wel, zo wordt het verdeeld. Um, er is nog een andere, vind ik ook wel leuk. Als je een vrouw mee aan boord van het schip neemt... om ja. daar onzedelijke dingen mee te doen... dan krijg je zelf de doodstraf. Uh, als jij je wapens niet goed op orde hebt... Uh, als je lafaard bent tijdens een vechtpartij... of tijdens een, een, een uh, engagement... dan word je op een eind achtergelaten. En dat ken je wel. Je wordt op een eind achtergelaten met een fles rum... Een pistool, een zakje buskruid en één kogel. Yeah. Nou, als die fles rum op is, dan, dan weet je al hoe laat het is, zeg maar. Yeah. Uh, dat soort dingen zitten daar zitten in. En het grappige bij aan boord van zo'n piratenschip... is dat er zo'n kapitein moet verkozen worden. Yeah. En dat is, maakt het totaal anders dan wat er bij de WIC, VOC... of bij de marine gebeurt, bijvoorbeeld. Het is yeah. een aparte hiërarchie die daar uh, regeert. En ik wil niet de term... ...democratie gebruiken, want het is in principe geen nee, democratie. Niet. Maar, het is maar zo... er wordt wel wat meer instemming. En bijvoorbeeld ja. um, muiterij en desertie... ...wat totaal gigantische levensgevaarlijke straffen met zich meebrengt... ...aan boord van een marineschip... ...is aan boord van een piraatschip niet zo'n groot probleem. Want je bent ztp'er, dus je kan ook weer weggaan als je het niet bevalt. Ja. Weet je wel, er is een regel um, dat je tot aan de duizend pond die je verdiend hebt... ...moet je niet zo klagen en daarna mag je gewoon gaan. Ja. Dat is een beetje het ding. En je tekent ook voor, uh, je, uh, no pray no pay noemen no ze dat. Dat is bij Henry Morgan bijvoorbeeld aan boord van het schip. Daar teken je voor dat dus als je geen buit maakt, heb je ook geen geld. Ja. En je weet dus waar je instapt als je, je zit met z'n allen in hetzelfde schuitje als je dit gaat doen.
0: En dat er buiten is, is, is een soort van gemeenschappelijk doel, toch? Ja, bedoel je? dus ja.
1: de onderlinge, de, de samenhang tussen zo'n bemanning, als ze een, een schip tegenkomen, is ook... De gaan, ja. gaan, we gaan, we gaan dit is ons een moment om geld te pakken. Zo dus ja. zijn ze gemotiveerd en gedisciplineerd. Over het algemeen, voor de rest aan boord van het schip, is dat niet per se zo. Ja. Want het zijn allemaal soort van mensen die daar zitten omdat ze aan de schaduwzijde van de wet zaten. Soort of gekken natuurlijk. Ja, en niet alleen maar. Er zijn ook een paar van die aristocraten die dan denken: Goh, dit is het leven voor mij. Wat, wat wij nu doen, we gaan zes maanden naar Bali om onszelf te zoeken, maar uiteindelijk komen we... uiteindelijk liggen we in Oostraam met een Australier en net even iets van wiet op zak. Dat um, is een beetje hetzelfde idee. Ja. Um, maar er, er is wel wat voor te zeggen... dat deze mensen uh, een ander leven kiezen. Ja. Maar ik wil niet zeggen wat je net zei... over dat het een, een lui lekker leven is. Nee, precies.
0: Dat is het beeld wat er natuurlijk ja. wel een beetje... Um, nu is over piraten. Maar ook omwille van de tijdbal... denk ik dat we... Um, ...even naar de laatste fase van de piracy moeten gaan. Ja. Um, er is een hele leuke aflevering van South Park... ...dat Cartman wordt Somalische piraat. Wie je dat gezien? Er staat iets van bij, dat is ja. is echt fucking grappig. En dan heeft hij ook zo'n liedje... ...Somalian Pirates Wee. Nou, moet je maar checken. Um, dat vind ik wel iets interessants. Dit is dus een soort van element... ...wat in de vroegmoderne tijd... ...along vertegenwoordigd was... Mm -hmm. Um, dat die Barbarijse kapers het vrij lang volhouden. Um, en er zullen altijd nog een soort van vage... nog misschien een soort van uitzonderingsding geweest zijn... door de geschiedenis heen in piraterijland. Maar recentelijk hebben we de... Uh, ja, de of, ah, Afrikaanse piraten natuurlijk gezien... en er mm -hmm. gaan Nederlandse marine naartoe... In de, om voor de kust van Somalië te patrouilleren. Wat kan je daarover zeggen? In hoeverre
1: is dat te vergelijken met die situatie in de 17e en 18e eeuw? Totaal niet. Als in, ik weet er niet zo heel veel over te zeggen... maar ook <laughs> dat die, die situatie totaal niet te vergelijken is. Um, want de... Uh, ik denk het grote verschil is dat die, die, die mensen die in het Caribisch gebied, in de Spanish Mainland opereren zijn, dat dat mensen zijn die daar um, enigszins voor, ja, ik wil niet zeggen voor gekozen hebben of zoiets, maar het is wel een way of life die je aanpakt. En er zijn een aantal, aantal dingen, ook weer omstandigheden, die, die, die mensen in Somalië doen het ook echt niet. Tenminste ga voor ik Tenminste, voor ja. de lol. Het is ook gewoon de, de sociaal-economische omstandigheden waar je in zit. En dat zie je ook weer bijvoorbeeld in de Spanish Main... dat aan het einde van de Spaanse successieoorlog... iedereen had een hele grote vloot. De oorlog is voorbij, de vloot ja. wordt weer klein. Je hebt heel veel boten, heel veel mensen. Wat ga je doen? Je gaat de piraterij op. Je moet geld verdienen. Ja. Dus dat valt wel te vergelijken. Um, maar buiten dat, ja, iets over piratencodes en, en codes of honor. Hoe mythisch die misschien ook zijn... Uh, ja heb ik bij de Somalische piraten niet per se kunnen, kunnen nee. betrappen. Ik heb ook niet het idee dat dat... Het komt vooral vanuit Mogadishu. Ja. Um, ja, misschien zou je dan toch kunnen zeggen... dit is misschien een variatie op de, de... Ja, want wat natuurlijk wel gewoon de gemene delen is... is dat het maritiem is.
0: Dat er koopvaardijschepen met name getarget worden... en beroofd ja. worden, toch? Ja. Daar gaat het om. Het dat, gaat is het om. dat is uiteindelijk.
1: Maar dat is natuurlijk altijd met... met of het nou struikrovers zijn of, of piraten zijn... Uh, je... je, je probeert met geweld iets af te pakken... wat niet ja. van jou is. Wat je motivatie er ook van is... uiteindelijk is dat wat je doet. En dat is inderdaad wel een, al, een algemene, uh, algemene... deler. Ik zie niet zo snel... een, een 21e eeuwse variant... van Simon de Danser richting Mogadishu <laughs> gaan. Om daar denken, goh... Ik ga de boel te organiseren. Nee, ik ga vanaf hier van naar IJsland varen. Dat, dat nee. zie ik niet zo snel gebeuren. Dus dat ziet wel iets anders uit elkaar. Uit elkaar. En um, ook nog even iets anders over dat, dat romantische beeld van die piraten. Dat komt met name door een boek... wat waarschijnlijk door Daniel Defoe is geschreven. Hmm. Robinson Crusoe. Dat is, dat is de man van Robinson Crusoe, Crusoe. Dat is een van de grote primaire bronnen van, uh, van piraten. Contemporaine bronnen over piraterij in het um, Caribisch gebied. Daar staan al die mannen in, Blackbeard en Calico Jack... en dat soort figuren. En die, dat zijn, daar wordt voor het eerst de Jolly Roger genoemd. En daar oh, ja. wordt voor het eerst... Uh, dat is de vlag, hè? Dat, dat is de zwarte, vlag, ja, sorry, Dat is de, de zwarte vlag met het... Uh, um, Doodshoofd erop. Doodshoofd erop. En er zitten allerlei variaties op. Uh, dat soort eerst dat, dat er wordt genoemd... Dat, dat er een schat wordt begraven, bijvoorbeeld. Er is één piraat ooit die dat gedaan heeft, William Kidd... die dat ja. gedaan heeft, um, waarvan we dat zeker weten... Buiten dat is dat gewoon fictie. Ook niet zo handig, toch? Om shit wat je hebt gestolen dan meteen te gaan begraven. Je moet het uitgeven. En dan nog helemaal, om het, om het te begraven is nog misschien nog één ding. Maar om het dan op elkaar te zetten waar het ligt. Ook heel <laughs> stil. Yeah. Nee, precies. Dus uh, dat, dat is ook een beetje een soort van, ja, waarom zou je dat doen? Het ziet allemaal wel leuk uit, maar het werkt allemaal niet zo. Um, dus dat is dat, dat, is dat stukje beeldvorming, uh, wat tot aan Jack Sparrow... Ja, precies. Mega. En, en Jack Sparrow gaat een voorbeeld terug, ja. Ja, we, we baseren Jack Sparrow niet op uh, een Somalisch piraat. Nee. Weet je wel, dat, daar zit natuurlijk wel een groot verschil van de romantiek die we daar hebben: En dat, dat, dat vrije, dat vrijbuiten ja. en dat, dat, dat die vrije geesten, dat, sociale bandieten, zoals Eric Hosbaum dat misschien zou omschrijven. Um, maar ja, dat is natuurlijk gewoon: weet je, kijk even wat er nou echt aan de hand is.
0: Het zijn gewoon gasten die. Roven, moorden en plunderen. Ja,
1: niet allemaal. Kleine, kleine caveat erbij. Um, Piet Heijn was daar niet zo van. Um, als het niet nodig was. Blackbeard ook niet. <laughs> uh, dus die was vooral heel erg angst en jager. Die had ook lonten in zijn haar en ja, zo. Dat zag er heel je. erg eng uit. Ja, maar was zelf. relatief oké. Okay. Henry Morgan ook relatief oké. Okay. Daartegenover had je ook Rocky de Brasiliaan. Beter bekend of geboren als Gerrit uh, Gerritszoon in Groningen. Maar heette Rocky de Braziliaan En dat was een soort van halve psychopaat aan boord van zijn schip. Dus het is ook dat weer, is weer een grij grijs ja. uh, gebied. Een kapitein per schip. Andere omgangsvorm. Andere moris, Andere normen en waarden, zeg maar. Ja.
0: Oké, okay, nou, misschien is dat een goede afsluiter, Paul.
1: Iedereen is een kapitein van zijn eigen schip. Ja. Het schip is dus het leven waarin wij varen. Ja. Thanks. Geen moeten.